0: Bonjour à tous. Et si on créait une entreprise que pour les femmes Une entreprise où il n'y aurait que des femmes, dirigées par une femme, pour les femmes, avec les femmes. Eh bien, c'était le rêve de Samantha Brick, une Anglaise qui travaillait dans l'audiovisuel, qui travaillait dans la production de shows télévisés, et qui s'est dit « J'aimerais créer une entreprise basée sur le sisterhood ». Le sisterhood, si on traduit, c'est euh, la fraternité ou l'équivalent féminin de la fraternité. Alors, c'est très bizarre, j'ai essayé de chercher un synonyme à fraternité en féminin. En anglais, vous avez « brotherhood » pour « fraternité » et « sisterhood » pour son équivalent féminin. En français, quand je tape sur Google « sisterhood », ça me donne « fraternité ». J'ai un peu cherché, je me suis dit c'est pas possible, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne parle pas français au quotidien et j'ai un peu le français qui se perd de temps en temps, mais bon, il me reste quand même des bases. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé sororité, donc l'équivalent ou le, le féminin de fraternité serait sororité, sauf que c'est un mot que personne n'utilise et je me suis dit bon... L'usage du mot disparaît avec la disparition de la fonction. Et peut-être qu'on n'utilise plus sororité parce que euh, peut-être que euh, la, la fraternité euh, ou l'équivalent de la fraternité euh, chez les femmes n'existe pas réellement. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures de l'amitié entre femmes, mais je pense qu'il n'y a pas euh, d'équivalent. Euh, l'amitié, la fraternité entre hommes est quelque chose de très masculin qui ne peut pas s'appliquer aux femmes. Les femmes ont plutôt tendance à se créper le chien. Et, et, et pas trop à être solidaire. Mais bon, revenons au sujet de, de, de base, qui était cette entreprise Donc Samantha Brick, cette Anglaise, a créé cette entreprise qui est une entreprise de production. De show télévisé. Et pour cela, elle a hypothéqué sa maison pour emprunter 100 000 livres sterling. Et elle s'est dit j'y crois. Je veux cette entreprise basée sur le Sisterhood. Il n'y aura que des femmes. Hein. Les hommes sont exclus. Interdiction de postuler interdiction d'y travailler. Et c'était un peu une, une, une première. Sauf que vous verrez qu'à la fin, euh, elle a déchanté, c'est un peu un spoiler, je vous raconte la fin, mais je vous raconterai aussi toute l'évolution de l'histoire. Elle a déchanté parce que non seulement elle a déposé le bilan, elle a été obligée de vendre jusqu'à ses deux dernières voitures pour pouvoir rembourser ses créanciers. Elle a été pratiquement ruinée. Donc elle a expliqué tout d'abord qu'à la création de son entreprise, elle était allée chercher d'anciennes collègues qui avaient travaillé avec elle. Elle leur a présenté le projet en disant « Venez les filles, je crée une boîte que pour les femmes ». Venez bosser pour moi. Donc, sa première euh, désillusion, c'est que les filles qui sont venues travailler pour elle ou les femmes qui sont venues travailler pour elle ont demandé les mêmes salaires ou des salaires supérieurs à ce qu'elles avaient avant pour les chaînes de télé pour qui euh, elles travaillaient. Donc, déjà, elle s'est dit la solidarité féminine, je ne la vois pas trop. Elles savent très bien qu'elle qu avait hypothéqué sa maison, qu'elle qu n'avait pas spécialement beaucoup de moyens et qu'elles auraient pu faire un effort en disant « bon, on travaille pour un salaire un peu inférieur au début, puis si ça marche, tu nous augmentes ». Eh ben non, elles ont toutes négocié pour avoir euh, de très bons salaires, pour être grassement payées. Donc, elle a tout de suite compris déjà que la solidarité féminine, ça n'allait pas très loin. Puis ensuite elle avait remarqué un taux élevé d'absentéisme, elle a demandé à une de ses salariés pourquoi elle était venue en retard ou pourquoi elle venait tout le temps en retard, et l'autre lui répond « Oh ben c'est mon train qui part à cette heure-là, je ne peux pas faire mieux, c'est comme ça ». Et l'absentéisme se cumulait avec toutes les autres qui venaient pas travailler parce qu'elles avaient mal au crâne, parce qu'elles avaient leurs règles, euh, parce qu'elles avaient rompu avec leurs copains. Euh, il y avait énormément d'absentéisme, ça l'avait même surpris, elle pensait, elle avait déjà compris au départ que ça allait nuire à son business. La deuxième chose qu'elle a remarqué, c'est les commérages. Les femmes parlaient beaucoup, beaucoup, énormément. Elles étaient plus intéressées par leur petite personne, par, le, par leur petite vie, par ce qu'il se passait dans leur vie. Que par euh, le travail réellement. Donc elle racontait qu'il y avait des commérages sur leurs copains, sur leurs ex. Il y avait celle qui racontait qu'elle avait baisé avec trois mecs en même temps. Elle disait que c'était très, très cru, que les femmes racontaient vraiment euh, leur rapport sexuel, que, que ça devenait presque indécent, des choses qu'on qu ne voyait pas dans les, dans les environnements euh, masculins. Euh, donc le commérage posait vraiment problème. Elle a essayé d'y mettre fin. Ça n'a jamais marché puis il y avait celle qui s'était faite larguer par son copain et qui avait passé un mois pratiquement à pleurer, qui, qui, qui ne bossait pratiquement plus, qui, qui posait la tête sur, sur, sur sa table et qui, qui pleurait qui racontait son passé qui, qui ne glandait pratiquement plus rien et là où elle a été surprise c'est quand les meufs ont commencé à se foutre des coups de sac dans la gueule ça s'est terminé, les histoires de jalousie ont fini avec des bagarres dans les toilettes entre les femmes et elle dit que c'était les plus intelligentes, les mieux payées, euh, celles qui avaient euh, le, le, le statut le plus, le plus haut dans la compagnie euh, finissaient par se foutre des, des coups de sac dans la gueule, dans les toilettes, à se crêper le chignon. Il y avait des bagarres généralisées dans les toilettes avec des femmes qui prenaient parti pour un camp ou pour l'autre, des espèces de clans qui se, qui se créaient au sein de cette compagnie. Donc, absentéisme, jalousie, euh, bagarre généralisée dans les toilettes, commérage... Des histoires, euh, des histoires crues, indécentes, qui parlaient de cul, de sexe, de bite, de, 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 de taille de bite. Elle raconte que c'était, je vous mets en lien euh, l'article dans la description de la vidéo, elle raconte que c'était très très cru. Elle était, elle était surprise par, par le langage cru des femmes qui, en général, étaient un peu calmées, canalisées par la, par la présence des hommes. Et donc, en parlant d'hommes, à un moment, il a fallu qu'elle embauche des caméramans. Et elle a essayé d'embaucher des femmes, mais elle ne trouvait pas. Donc, elle s'est résolue à embaucher deux hommes pour occuper ces postes de caméraman. Et il faut savoir que là, c'est un peu le réalisme qui revient. Euh, quand on cherche un caméraman, vous ne trouverez jamais de gonzesse Pourquoi euh, Parce que les caméras sont lourdes et porter une caméra pendant 7 heures par jour ou pendant 8 heures par jour pour tourner euh, des scènes, forcément euh, il faut une certaine force physique. Et donc, les caméramans sont souvent des hommes. On dit. ne on dit pas caméra woman, on dit caméraman. Donc, le, le, le réalisme, on, on a beau être... La, la première féministe au monde, euh, on, a beau, on, a, on a beau croire au, au, au sisterhood, à la sororité ou à la fraternité euh, féminine, eh et bien, et bien, il y a le principe de réalisme qui revient, et pour porter une caméra, il faut un bonhomme. Donc, elle embauche ces, ces deux caméramans dans son entreprise. Et elle remarque un changement, euh, les filles euh, parlaient moins, et elles étaient toutes, toutes occupées, à draguer les deux mecs, elles passaient leur temps à se maquiller, se regarder, s'apprêter, se faire belle, pour, pour avoir l'attention des deux bonhommes. Et elle savait même qu'il y en avait un d'entre eux qui était en couple, et qui était en couple de façon, de façon très sérieuse. Et bien malgré cela, tout est dans l'article, hein, je n'invente rien. Alors malheureusement il est en anglais, il n'est pas en français, c'est un article du 7 avril 2009, un article du Mail, donc c'est un journal assez sérieux, et... Tout y est raconté très clairement, tous les détails de l'histoire, les crépages de chignon, les bagarres et, euh, et, et l'histoire euh, avec ces deux caméramans. Donc euh, les filles ont quand même euh, dragué euh, le mec qui était... En couple et il y en a même qui a fini, il y en a même une qui a fini par avoir une histoire avec lui, donc qui a, qui a couché avec lui euh, malgré malgré qu'elle sache que il était en couple, elle, elle, elle n'en avait absolument rien à foutre. Elle a découvert le, le côté obscur de la femme en travaillant avec les femmes. Et après toutes ces histoires, ces histoires de cul, ces histoires d'absentéisme, euh, ces histoires de bagarres dans les toilettes, Samantha Brick a déposé le bilan. Elle raconte que ça a été très très difficile parce qu'elle avait hypothéqué sa maison pour, euh, pour créer ce projet, pour lancer ce projet. Et elle a été obligée de tout vendre jusqu'à ses deux dernières voitures pour pouvoir euh, rembourser ses créanciers. Donc voilà comment c'est terminé cette euh, histoire d'entreprise de, réservée exclusivement aux femmes. Eh bien, euh, ça finit, ça finit en crépage de chignon, en coup de sac dans la gueule, euh, parce que l'élément euh, rationnel, l'élément qui pense avec sa tête, c'est l'homme. Qu'on le veuille ou non, mesdames, vous qui m'écoutez, quand vous croiserez votre collègue dans le couloir la prochaine fois, dites-lui merci, dites-lui d'être là rien que parce que c'est un homme. Et dites-vous que c'est grâce aux hommes qui travaillent dans vos entreprises que vous n'êtes pas dans les toilettes à vous foutre des coups de sac dans la gueule et à, à faire vos commérages à haute voix sur la taille des pénis, sur les rapports que vous avez eus pendant le week-end, que vous n'êtes pas là à Compter comment vous avez trompé votre copain, parce que l'homme c'est l'élément civilisé dans l'environnement euh, du travail, euh, l'homme c'est le coq du poulailler, c'est le mec qui met tout le monde d'accord, et c'est surtout l'élément rationnel, parce que qu'est-ce que c'est qu'un homme pour, pour S'il y a des féministes qui m'écoutent, s'il y a des femmes qui ne sont pas convaincues, c'est quoi un homme un, c'est un être rationnel. La testostérone fait que c'est un être rationnel qui n'a pas d'émotion. Un homme qui vous déteste le matin, il vous détestera le soir. Un homme qui vous aime le matin, il vous aimera le soir. On n'a pas de saut d'humeur, on n'a pas de fluctuation, on est rationnel. On n'a pas, euh, pas nos règles, on n'a pas de règles douloureuses. Donc on n'a pas d'absentéisme dû à nos hormones, à nos règles. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose... Euh... De mal, c'est biologique, les femmes ont leurs règles. Et c'est ce qui fait qu'elles sont différentes de nous. Et c'est ce qui fait qu'avant cette hystérie du féminisme, on aimait les femmes, c'est ce côté euh, émotionnel, ce côté changeant qui faisait que les hommes avaient envie de protéger les femmes, avaient envie de s'associer aux femmes. Mais depuis cette hystérie du féminisme qui essaye de nous expliquer que nous sommes pareils, eh bien on n'en veut plus, on n'en veut plus, les hommes ne veulent plus de ces femmes-là, parce que c'est parce que fatigant, parce qu'on a autre chose à faire. Donc je continue ma liste, l'homme est rationnel, l'homme n'est pas euh, émotionnel, il n'a pas euh, ses hormones qui change au cours de la journée il n'a pas de règles douloureuses l'homme euh, ne, ne commère pas, un homme rationnel, un homme qui a un niveau de testostérone correct euh, ne va pas avoir tendance à être dans le commérage et l'homme c'est le bâtisseur. Si les trains fonctionnent, si les aéroports fonctionnent, si votre ordinateur fonctionne, c'est qu'il y a des hommes derrière tout ça. Euh, il n'y a, a pas de femmes derrière votre réseau informatique qui marche dans votre serveur, ce sont des hommes qui gèrent le... Le quotidien et si on confie si on confie le fonctionnement de nos vies intégralement intégralement aux femmes eh bien mesdames vous aurez ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans cette entreprise un hein, coup de sac dans la gueule euh, griffage euh, et autres euh, autre bagarres euh, et coups de taekwondo tout ce qui s'est passé dans ces toilettes de cette petite entreprise ça se passera à l'échelle de la ville et à l'échelle du monde car ce que vous ne réalisez pas, c'est que le créateur, le bâtisseur, c'est l'homme. Et vous pourrez sortir toutes les conneries féministes. Le bâtisseur restera et demeurera l'homme. Il y a une raison pour laquelle l'homme a envie de construire, l'homme a envie de bâtir. C'est que l'homme n'est pas doué naturellement de la capacité de création, la capacité à donner la vie. Les femmes l'ont. C'est pour cela que l'histoire de l'homme n'a été que création parce que nous n'avons pas été biologiquement dotés par le don de créer, de donner la vie. Nous sommes obligés de créer autre chose, nous sommes obligés de créer notre environnement, nous sommes obligés de créer nos vies, parce que le don naturel de donner la vie a été confié à la femme. Donc arrêtez d'essayer de devenir des hommes, les féministes sont en train de pousser les femmes à devenir des hommes et à leur faire oublier que le seul art féminin, la seule création féminine, c'est la capacité de donner la vie, tout le reste, laissez-le aux hommes et ça a été comme ça depuis que le monde est monde. Lorsque les femmes jouent aux hommes, lorsque les femmes essayent de créer, lorsque les, les femmes essayent de faire de l'art, ça donne systématiquement un caca. À tous les coups, ça donne une merde. Une femme qui essaye de faire un tableau, qui essaye de faire de l'art, systématiquement, on a une merde. Léonard de Vinci, Michelangelo, je ne vais pas citer toutes les Tortues Ninja, mais ça a été systématiquement des hommes. Et leur pulsion créatrice, leur volonté créatrice, leur force créatrice vient du fait qu'ils ne sont pas capables de donner la vie. Donc laissez-nous faire, laissez-nous faire, arrêtez de nous faire chier avec votre féminisme, vous êtes en train d'envoyer l'humanité dans le mur, arrêtez de nous faire chier, laissez-nous faire, laissez-nous faire, on est des binaires, on a été créés binaires, 1-0, 0 1 1-1-1-0, l'homme est un putain de binaire rationnel, il est fait pour créer, il est fait pour bâtir, il est fait pour inventer, et tout ça, vous ne pouvez pas le faire, les femmes ne peuvent pas le faire, pourquoi Parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. La nature vous a programmé pour procréer. Arrêtez euh, de remplacer ou d'essayer de remplacer la nature. Arrêtez d'aller contre les énergies de l'univers parce que ce n'est pas euh, ce pourquoi vous avez été programmé. Moi, je, je, c'est ma posture philosophique. Hein. Je pense que l'univers est un, un énorme programme. Euh, tout, tout est calculé. Tout est pensé, vous trouverez la, la spirale de Fibonacci dans tous les êtres vivants, c'est quelque chose qui a été savamment programmé, que l'on soit croyant ou pas croyant, ça ne change absolument rien, la création reste un miracle. C'est un miracle généré par de l'énergie, par un programme que personne ne comprend, ou c'est un miracle généré par Dieu si vous êtes croyant, mais peu importe votre position par rapport à ça, ça reste un miracle, ça reste d'une ingéniosité incroyable. Et vous allez contre cette ingéniosité, vous allez contre tout ce qui a été créé sur des milliards d'années avec une espèce d'ingénierie sociale pathétique qui veut nous faire croire qu'une femme et un homme, c'est pareil, qu'une femme peut faire la même chose qu'un homme. Eh bien, comme Samantha Brick l'a euh, réalisé en déposant le bilan, en étant complètement ruinée, euh, une femme qui essaye de faire ce que font les hommes finit par pondre un caca parce que ce n'est pas ce que l'univers vous a destiné à faire. L'univers vous a destiné à procréer, à vous occuper des générations futures, à vous occuper de votre foyer, à faire que l'homme puisse faire son travail. L'univers ne vous a pas programmé à singer l'homme. Vous êtes doué de création. Profitez de cette capacité de création que vous avez et utilisez-la. Sinon, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que ce que cette, cette businesswoman Samantha Brick a expérimenté au niveau de son entreprise va se passer au niveau du monde. Le monde se transformera en une espèce de jungle où il y aura des gonzesses partout en train de se foutre des coups de sac dans la gueule parce que l'élément masculin, l'élément rationnel est absent. Donc, pour toutes les femmes qui veulent se lancer dans les affaires et qui veulent créer une entreprise constituée uniquement de femmes, je vous préviens, ça va se finir à coups de latte dans la gueule, à coups de sac Gucci dans la gueule, à coups de griffage, crépage de chignon, parce que, parce que euh, 20 femmes dans une boîte, ça s'appelle un poulailler. Et que vous avez besoin, vous avez besoin des hommes pour que cette société continue à fonctionner. Et pour finir, et encore une fois, j'invite toutes les femmes qui vont rencontrer leurs collègues demain matin, ou la semaine prochaine, ou peu importe, mais le prochain collègue que vous rencontrez dans le, dans le couloir, dites-lui merci, dites-lui merci d'exister, merci d'être un homme, parce que c'est un peu grâce à lui que vous ne vous foutez pas des coups de sac dans la gueule. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien... D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.